0: Oi, gente! Vai tirar a máscara, né? Bom, estou muito feliz de estar aqui. Estou um pouco nervosa, né? Mas, enfim, é, bom. Para quem não me conhece, meu nome é Camila. Eu tenho 17 anos e eu sou líder do Arraba junto com a Ju. Melhor cela, né? Atual campeã da liga. Quero falar nada, né? Techno. Bom, mas eu estou muito feliz de estar aqui, e muito emocionada, vou tentar não chorar nesse tempo que eu ficar falando, mas eu sou bem emotiva. E, bom, foi muito inesperado, porque, assim, desde pequena eu cresci aqui na igreja, né, nasci aqui, e eu sempre, tipo, gostei muito de brincar, assim, com as coisas da igreja, né, então quando eu era pequena eu pregava, assim, com as minhas bonecas, todas convertidas, <risos> E eu não só pregava, né, eu cantava também, dançava, era o culto completo ali. E tá aqui, tipo, uma realização de um sonho, assim, e testemunho é o tipo de pregação que mais mexe, assim, comigo, porque é totalmente diferente, né, de eu, tipo, só ouvir o pastor falando, né, porque quando alguém está contando um testemunho, é, tipo, ver o que Deus realmente fez, sabe? Não que o que a gente lê na Bíblia Jesus não fez, mas uma pessoa que está com a gente, sabe? Tipo, da nossa geração, da nossa idade, e tô muito feliz de contar hoje, né? Poder contar o que Jesus fez na minha vida e tem feito, e eu já estou com vontade de chorar, já. Mas, então, conversando com o Giba, né? Ele perguntou para mim qual era o versículo que definia o meu testemunho, e aí eu escolhi Salmos 37, 4, só que não satisfeita, eu escolhi os cinco também. E é muito doido, porque em 2018 eu entrei no primeiro ano do ensino médio, e o versículo Salmos 37,4, ele era o plano de fundo do meu celular, é até hoje, só que eu, tipo, deixei lá porque era bonito, sei lá, eu gostei do versículo, só que eu só fui experimentar, tipo, só fui entender que realmente aquele versículo era ano passado. E aí eu convido vocês a abrirem em Salmos, e a gente vai ler o 30, tem Salmos 37, a gente vai ler o 4 e o 5. Vamos dar um tempo, né, aquelas. É... Fala só pra foto. Né? Tem que sair bonita nos stories. É... Bom, então, Salmos 37, 4, fala assim, Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E o 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Bom, vamos analisar um de cada vez, né? Então vamos primeiro no quadro. Agradece do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Bom, quando eu li, eu falei, nossa, um versículo muito bom, né, tipo, tudo que eu pedi para Jesus, assim, vai me dar, né, tipo, pô, tô no lucro, assim. E aí depois eu comecei a pensar, tipo, o que é me agradar do Senhor, né. É, e aí eu listei três coisas, mas também vai muito além, também vai muito do seu relacionamento com Deus. E as três coisas que eu selecionei, a primeira foi, ansiar a sua presença, então... A gente se agradar do Senhor é a gente ter ansiedade por estar na presença de Deus, a gente querer ter Ele por perto, querer buscar a Ele. O segundo foi buscar ter prazer em Deus. E esse também, eu acho que está muito vinculado com o primeiro, e eu acho que é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Tipo aquilo, ah, vocês têm que vir para a igreja porque vocês querem, né? Não porque, tipo, o pai de vocês está obrigando vocês virem. Vocês têm que ter prazer em estar na presença de Deus. E isso é uma coisa muito, tipo, da sua intimidade, sabe? Quanto mais você querer buscar ter a Deus, quanto mais você ansiar a presença dEle, mais você vai ter prazer em estar com Ele, né? Porque é tipo assim, você não tem você não tem o costume de fazer devocional. E aí, quando você começa a fazer, se você ficar um dia sem fazer, parece que, nossa, tá faltando alguma coisa do seu dia, porque eu tenho muito isso. Eu tenho uma rotina, assim... Por exemplo, na faculdade, né, minha aula acabava às 11. Aí, acabava às 11, eu fazia devocional e aí eu descia para almoçar, né, no EAD. E aí, agora, nas férias que eu viajei, eu não tinha mais aquela rotina, né. E aí, às vezes, quando eu estava, sei lá, viajei pra praia e tudo mais, mudava completamente, aí eu ficava, tipo, um dia sem fazer devocional. Eu falava, meu Deus, tô pecando, né, não falei com o Senhor hoje. E é muito isso, sabe, porque eu, eu tenho prazer em Deus. E quando eu não tenho esse momento com Deus diário... Eu sinto falta, então é isso, os dois primeiros é anunciar a presença de Deus e buscar ter, ter prazer nele. E o terceiro, que na minha opinião é o mais difícil, assim, é obedecer os seus mandamentos. E agora você deve estar se perguntando, nossa, mas por que são é mais difícil? Eu considero isso o mais difícil, porque é o que a gente exerce mais influência na vida das pessoas, né, porque... Ansiar a presença de Deus, buscar ter prazer nele, é uma coisa que normalmente a gente faz no, no secreto, né? Se você vê alguém na rua orando, glória a Deus, mas não é uma coisa muito normal, né? Estar tá lá no meio da rua, e isso é uma coisa que a gente faz no nosso quarto, e obedecer aos mandamentos de Deus é uma coisa que a gente não faz lá no nosso quarto, ou pelo menos não deveria, né? E eu ouvi uma frase esses dias que o alfabeto do crente é diferente do alfabeto do mundo, porque o alfabeto do mundo começa no A, e o do crente começa no O, de obediência. E eu falei, nossa, muito real, né? Porque a gente é a Bíblia que o mundo vai ler. Então, como é que eles vão ler a Bíblia através das nossas atitudes, sabe? O que a gente faz, que é, as atitudes que a gente tem, sabe? O que eles pensam vendo o que a gente faz. Então, esse eu considero o mais difícil, porque é através dele que você vai alcançar as vidas. E, bom, e aí juntando esses três tópicos, né, ansiar a presença de Deus, buscar ter prazer nele e obedecer aos seus mandamentos, tudo isso significa que o nosso coração está desejando a Deus. Então, quando o versículo fala, agrade do Senhor ele satisfará os desejos do teu coração, quer dizer que você estar buscando estar na presença de Deus, ele satisfará o desejo do teu coração, se fazendo presente ali quando você buscar, ouvindo o teu clamor quando você orar. Então, esse versículo, quando eu li pela primeira vez, eu tinha uma visão, tipo, errada dele, sabe? Eu quis, eu quis interpretar de uma forma que ia me, me priorizar, sabe? Priorizar os meus desejos, que não eram os desejos de Deus. E aí, quando eu li o 5, que é o que a gente vai analisar agora, eu pude entender melhor. Bom, o 5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que é entregar o meu caminho ao Senhor, né? O que é isso? E, bom, quando eu pensei isso, eu pensei em não entregar a minha vida, né? Porque a gente tem uma dívida eterna, assim, com Jesus, né? Nada que a gente fizer, nada que a gente tem, vai conseguir igualar, né? Vai conseguir se igualar ao que Ele fez por nós. E a única coisa que eu tenho, e eu só tenho porque Ele me deu, é a minha vida, então, a única coisa que eu posso dar para ele, assim, para tentar mostrar o meu agradecimento a ele, é entregar a minha vida a ele, entregar o meu caminho a ele. E aí, depois, ele fala assim, confia nele. E aí, eu acho essa parte um pouco difícil também, porque a gente está muito acostumado, né? É ouvir, ai, confia no Senhor, o Senhor tem os melhores planos. E a gente acredita nisso, a gente confia. Na teoria, né? Porque às vezes na prática é muito difícil. Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu guardo muitas coisas para mim. Então, tipo, se eu, tô, se eu tô chateada, se eu tô triste, assim, eu guardo tudo para mim e isso é muito ruim, porque chega uma hora que eu não aguento mais e aí eu explodo e falo... Tipo, lembro de coisas que nem a pessoa nem lembrava mais, nem sabia que tinha me magoado, mas aí quando eu falo, eu solto tudo, assim, né? E por conta disso, às vezes eu quero ter muito controle de tudo, sabe? Porque sei lá, eu não quero incomodar os outros. E aí eu falo: "Ai, ah, não, mas para que que eu vou contar para a pessoa? Para a pessoa me ajudar? Não precisa me ajudar, sabe? Ela vai ficar preocupada, eu vou, tipo, ela tem os problemas dela. E aí eu não não divido assim o meu fardo. E Jesus quer justamente não só dividir, ele quer trocar o fardo com a gente, porque o fardo dele é leve, né? Então, essa parte é muito difícil porque a gente é carne, né? Então a gente quer ter o controle de tudo. A gente tipo sabe o que a gente está fazendo, né? Mas não, a gente vê o agora e Jesus vê até a eternidade. E aí no final ele falou que o mais ele fará. E aí nessa parte que o mais ele fará que é os extras que a gente ganha, né? Porque Jesus não, não precisa dar mais nada pra gente. Ele já deu a vida já deu o amor, né, e mesmo assim, ele nos cobre pela graça dele, e esse mais que ele vai dar, é o que não está no nosso alcance, é a misericórdia dele, e eu consegui experimentar esse mais, e é isso que tem a ver com o meu testemunho, então por isso que eu escolhi esses dois versículos, e, bom... Eu vou ir para testemunho agora e depois eu vinculo um pouquinho mais com o texto. Uh, o ano era 2018. <risos> era uma vez, é, eu estava entrando no ensino médio, estava super ansiosa, né? Porque quando você está no fundamental e vê as pessoas no ensino médio, parece que é os deuses da escola, né? Eu falei, vou chegar lá. Mas sabia eu que quando chegasse, não ia mudar nada, né? Ia só piorar, na verdade. Bom, eu cheguei no ensino médio, com as expectativas lá em cima, né, uh, uma das mais velhas da escola agora, sendo que eu era, tipo, a terceira mais nova da minha sala. Mas amém, né? E, bom, o que eu não tinha ouvido falar de vestibular até o meu nono ano, eu ouvia dez vezes por aula. Eu falei, socorro, né? E, aí, pausa pra água... Sim, tinha que ter esse momento, gente. É, bom, e aí eu comecei, começaram a falar, né? Ai, ah, vestibular, porque é nem Fulvestre, Ita, e eu, gente, eu não sei nem que eu vou almoçar daqui a pouco. E, bom, o assunto, tipo, vestibular, carreira, entrou na minha casa bem cedo, porque a diferença de idade de mim e do meu irmão é bem grande, são seis anos. Então, quando ele estava prestando vestibular, eu estava, tipo, no sexto ano e eu pude ver assim toda a pressão assim tudo que ele passou mas eu pensava ah, é algo muito distante sabe tipo não tem por que me preocupar agora e até quando eu entrei no ensino médio no primeiro ano eu pensava nossa mas tem mais três anos vai demorar só que mesmo assim eu fiz um voto com Deus que quando eu passasse na faculdade eu ia cortar meu cabelo e eu ia doar. E até eu passar, eu não ia, tipo, não ia cortar, só ia cortar as pontinhas, né, para tirar as pontas duplas e tal. E, enfim, e aí eu fiz o voto, mas, ah, estou no primeiro ano ainda, né? não tem por que me preocupar, não vou nem fazer nem nem FUVEST esse ano tipo de treineiro, né? Então, tem muito tempo. E eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Sempre foi uma área que me interessou muito, não só, tipo, medicina, mas outros cursos também. E outros cursos também que não tinha nada a ver com a área da saúde, mas eu gostava. É... E aí entrou, né, tipo, o segundo ano. E aí vários amigos meus, tipo, já estavam mais ou menos sabendo o que ia fazer, o que, que eles queriam. E eu, tipo, sabia o que eu ia prestar, mas eu tinha muitas dúvidas no meu coração. E, bom... Meu pai, ele sempre quis que algum filho dele fizesse medicina, né? E meu irmão ele prestou para medicina e para engenharia, e ele passou em medicina, só que ele escolheu engenharia. Eu falei que bom, né? Sobrou para mim. Mas é, eu e meu irmão a gente tem uma relação muito boa, sabe? A gente é muito diferente um do outro, mas a gente tem uma relação muito boa. Tipo, na escola ele nunca estudou e ia bem, eu estudava bastante e ia mal. Mas, equilíbrio, né? É, mas, tipo, nunca foi uma coisa que eu me comparei assim, porque eu tenho muito orgulho dele. É, e aí eu pensava, tipo, eu gostava muito de medicina, da área da saúde, mas eu pensava, nossa, você foi a primeira da sua família a pegar recuperação. Você, tipo, estuda, mas você fica na média, você não tira nota boa, é, tipo você não vai conseguir, sabe? É o curso mais concorrido, tipo não é para você. Mas amém, né? Fui indo. E aí quando chegou o terceiro ano, ano passado, eu estava super empolgada, né? O último ano da escola, aproveitar com os meus amigos e eu ia fazer uma viagem. Eu ia viajar para Londres com a minha escola para representar a minha escola numa competição que vários colégios de vários países iam participar. E na minha escola, é, não tem, tipo, tem a prova mestral, tem simulado, só que tem VA. Para quem não sabe o que é VA, é, tipo, várias provinhas assim, que eu podia ter em qualquer hora, em qualquer aula, de qualquer matéria. E, por conta da competição, eu ficava todos os dias à tarde na escola, né, nos últimos meses, para me preparar. E aí, quando eu chegava em casa, eu chegava em casa umas seis, sete horas, e eu tinha que fazer lição, e eu não estava estudando para essas VAs, porque eu estava muito cansada. E eu estava indo muito mal. Só que aí eu falei, não, as notas que eu tirar lá na competição vão entrar, e aí eu vou passar tranquilamente, né? não vou pegar recuperação. E aí eu ia viajar dia 30 de março. Aí começou a pandemia... E ela só ia durar 15 dias, né gente? E aí, eu, e aí por conta da pandemia, é um adiar a viagem, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer prova, eu vou pegar a recuperação de tudo e meu pai vai me matar. Que bom, né? E enfim, né, aqueles 15 dias se tornou 30, 40 e assim por diante. E aí, a viagem já tinha sido cancelada, eu já tinha ficado triste, já tinha acontecido um monte de coisa. Mas eu lembrei, nossa, você faz vestibular no final do ano, né? Tem que estudar. E, bom, eu comecei a orar muito em relação a isso. E eu tinha muito medo de estar tá escolhendo medicina, tipo, por pressão, assim, sei lá, do meu pai, por ser um desejo dele e eu querer mostrar pra ele que eu era capaz. E eu falei: "Não, eu não posso escolher assim, sabe? É uma profissão que eu vou exercer pro resto da minha vida". Tipo, eu não quero também começar a faculdade e parar. Então, tenho que orar. Tenho que saber o que Jesus quer para mim. E, bom, comecei a orar. E aí eu comecei a falar: "Jesus, é impossível para mim". Eu falei: "Já é um curso muito difícil de passar". E agora, com a pandemia, com a quarentena, eu tenho que estudar sozinha e é impossível. Eu não consigo. Aí teve uma vez que minha mãe foi orar por mim. E aí Jesus falou através dela, falou assim, filha, é impossível para você, mas pra mim não é. Aí eu falei, ok. Aí depois a gente... Eu, aí mais uma vez eu orei e falei, Jesus, tem outros cursos que eu gosto muito também que é bem mais fácil de passar, e se eu, eu vou prestar medicina. Só que se eu não passar esse ano, eu não vou querer fazer cursinho, porque eu vou ficar desanimada, porque eu nem sei tipo se isso é uma coisa que eu quero realmente. Então, se for da tua vontade que eu faça, abra as portas para mim esse ano. Aí, mais uma vez, eu fui orar com a minha mãe, e aí não foi só uma oração, teve visão junto. E aí ela viu... Uma bandeja assim, um cérebro e uma mão em cima. Aí eu falei, ok. É, e aí Jesus falava várias vezes, não, eu vou te surpreender. E eu falava, tomara que seja surpresa boa, né Jesus? Aí ele, não, espere em mim, fica calma. E, bom, é, chegou o mês de novembro. E aí, em novembro, gente, eu não vivia, eu apenas existi, porque eu tinha vestibular todo final de semana. A Júlia sabe. Nossa, eu não ia na célula, eu ficava super mal. Eu falava, Júlia, as meninas, não posso deixar ela sozinha, mas, enfim. né? É, e aí, o primeiro vestibular que eu fiz, que eu fiz 11 no total, é, Enem FUVEST, e os outros nove foram faculdades que eu selecionei com a minha família. E eu só fiz um fora de São Paulo, que foi em Santos. E aí, esse foi o primeiro que eu fiz, que eu fiz dia 1 de novembro. E aí, meu irmão foi orar por mim. E aí, foi a segunda vez que eu vi ele chorando na minha vida. Que a primeira vez foi quando meu pai bateu nele, quando a gente era pequeno. Aí, eu falei, nossa, eu sou muito especial, né? Chorando por mim. É... E aí, enfim, né, entrei já no vestibular abaladíssima, né, porque já tinha chorado antes da prova, mas amém. Aí fui, aí na semana seguinte eu ia ter mais dois vestibulares e assim por diante. E, bom, chegou no finalzinho do mês, no dia 21, eu acho, não, 22. E eu ia, era um domingo, e eu fui prestar vestibular na faculdade da ABC, e é uma das, tipo, das mais concorridas, assim que é uma das mais baratas também. E aí eu, meu campus, né para fazer a prova, caiu aqui na Ianguera, atrás do pastorinho. E... Essa, isso era num domingo. Na sexta-feira, o meu vô tinha passado mal, e no sábado de manhã, e meu irmão a gente ligou para ele, né, pra saber como ele tava, e ele tava super bem. Falando, nossa, não, mas a sua voz exagera, não, não sem mal, não. Foi um mal-estarzinho, assim, não aconteceu nada. Aí, ok, no domingo eu fui fazer vestibular, minha mãe e meu irmão me deixaram. E aí, eles iam para a casa da minha avó, para ver meu avô e minha avó e tudo mais, né? Aí, ok, acabou meu vestibular, eu liguei para o meu irmão, para eles virem me buscar. E aí, só o meu irmão veio me buscar, eu falei, ué, tá faltando alguém aqui, né? E aí, minha mãe estava no hospital com o meu avô. Aí, eu fui para casa com meu irmão. E no dia seguinte, seis horas da manhã, minha mãe estava em casa. Aí, ela chegou e eu ia ter vestibular na segunda-feira à tarde. Aí, ela chegou, foi o tempo dela tomar banho, tomar banho, almoçar. E ela me levar para a prova. E aí, nesse meio tempo, o médico do meu avô ligou para minha mãe. E falou assim, ó... Oh, o estado dele está bem crítico. Se a senhora puder passar aqui mais tarde, seria bom. Aí minha mãe falou assim, ah, tá bom, eu só vou levar minha filha para o vestibular de medicina, e aí eu passo. Aí, ok, né, minha mãe me levou, eu fui e tudo mais, ela até ganhou uma multa, porque ela se foi correndo, mas, bom, quando deu umas três e pouco, quase quatro horas, eu estava fazendo prova, e aí, por uns dois minutos, assim, eu comecei a olhar para o nada e falei, Jesus, eu estou aqui fazendo prova. E meu avô está no hospital sofrendo, sentindo dor, passando mal e eu estou aqui, né? Mas, enfim, foquei na prova, né? Aí, minha mãe me buscou, me levou para casa da minha avó. E aí, porque o vestibular era em São Caetano e meus avós moram ali, perto de São Caetano. Aí eu fui para casa da minha avó. Lá minha mãe encontrou meu tio e minha tia. E eles foram para o hospital receber notícias do meu avô. Aí a minha avó já estava falando. Não, ele morreu, Camila. Ele morreu. Eu Não, vou, calma. Está tá tudo bem. Eu falei, vamos esperar. Aí eu falei, vamos orar. E aí depois a gente liga né, para a minha mãe para saber como foi. O que, que aconteceu. Aí eu orei. E, nossa, acho que foi uma das vezes que eu mais orei, assim, em línguas, assim. Minha avó também, foi um momento muito especial, assim. E aí eu liguei pra minha mãe. Aí a minha mãe falou, Ah, Mi, o vovô foi pro céu. Aí eu falei, ok, né? Como eu vou falar pra minha avó agora? Aí eu falei. E depois meu pai e meu irmão chegaram lá. E ok, isso foi na segunda-feira. Na terça... A gente interrompeu o vô, e eu ia ter mais dois vestibulares, um na sexta e um no sábado. E nada que eu fizesse, eu conseguia me concentrar. Eu não, não tinha nada que eu que fizesse eu ficar concentrada, conseguisse estudar. Mas eu fui fazer as provas, né? Já estava lá mesmo, já peguei a inscrição, vou fazer, né? Já não achava que eu ia passar, então não ia mudar muita coisa. E nesse meio tempo, eu estava começando a sair os resultados do, dos primeiros vestibulares que eu fiz. E os resultados não eram muito bons, né? Tipo, você ficou em sei lá quanto de colocação, e aí tinha tipo 100 vagas. Aí eu falava, jamais que vai chegar no meu número, né? Ah, e aguarde a segunda chamada em tal dia. E isso ia desanimando muito, né? Mas, mesmo assim, em nenhum momento eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu falei, Jesus, por que, que eu não passo, sabe? Tipo, já perdi meu voo, por que, que eu não passo para compensar a dor, sabe? Por que, que o Senhor não me dá uma alegria no meio disso tudo? Em nenhum momento eu fiz isso. Nenhum, eu sempre pensava assim, ok, está acontecendo, Jesus está no controle, vamos esperar, né? E, enfim. Aí chegou dia 2 de dezembro, e dezembro eu voltava só mais dois vestibulares, tirando o Enem e a FUVEST de janeiro. Aí chegou dia 2 e saiu a primeira chamada da minha faculdade. E aí falou assim, aguarde a segunda chamada, dia 7. Eu, ok, vou aguardar, né? E aí, bom, nessa faculdade, que eu faço faculdade na imbim ela não aparecia a colocação que a gente tinha ficado. A gente tinha que ligar para saber, né? Aí, na, sa, saiu, acho que na quarta-feira à tarde. Na quinta-feira de manhã, eu liguei, acho que umas cinco vezes. Ninguém me atendeu, eu perdi a paciência. Falei, vou esperar dia sete mesmo, aí eu vejo se passei, se não passei. E é isso, né? Mal sabia eu que meu pai e meu irmão, sem eu saber, né? Estavam ligando todos os dias para a faculdade. Para saber em qual colocação eu estava. E para fazer a faculdade da Embi, você seleciona três campos, né, Que o curso de medicina só tem três campos. Tem aqui na Moca, em São Paulo, um em São José dos Campos e o outro eu não lembro agora, mas é mais longe. E aí eu selecionei nessa ordem a minha classificação, né, onde eu queria fazer. Aí é, chegou no dia 7, 3 horas da tarde, eu entrei lá no sistema... E aí estava com o mesmo bilhete da semana passada. Aí eu falei, ok, não atualizou ainda, né? Aí, tá, deu umas quatro horas. Aí eu falei, vou entrar de novo. Aí o negócio estava a mesma coisa. Aí eu falei, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível. Aí eu mandei mensagem para meu irmão, eu falei, então, Rafa... Não, e que ele já tinha mandado mensagem para mim, importante se eu tinha passado, né? Aí eu falei, não saiu o negócio. Aí ele falou... É, espera então que quando chegar em casa eu vejo se você não está fazendo nada de errado. Eu falei, ok. Aí, bom, chegou umas cinco, umas cinco horas mais ou menos. Chegou um e-mail no meu celular falando, parabéns, você foi aprovado no curso de medicina humana. Só que eu não tinha acreditado ainda, né? Eu falei, propaganda! Porque até hoje, tipo, eu já estou indo para o segundo semestre da faculdade, mas até hoje eu recebo o e-mail de faculdades que eu nem me inscrevi falando 20% de desconto para o de seu curso. Aí eu falei, nossa, é um e-mail igual esse, né? Tipo, eu não passei, não. Aí eu mandei print para ele, e o bom foi que ele acabou com a minha graça, né? Ele falou, não, espera aí, não deve ser não, a gente vê quando chegar em casa. eu falei, ah, que legal, né? Aí tá, né? Aí ele chegou, não. Aí ele tava demorando muito para chegar. Aí eu falei, vou entrar no sistema de novo. E aí tava lá escrito aprovado, né? Aí eu mandei foto para ele. E aí foi o tempo de eu mandar a foto, ele chegar em casa com meu pai. E aí eles explicaram toda a situação, né? Tipo, ele falou assim: Então, você só recebeu aquele e-mail porque a gente já tinha visto que você passou e a gente já tinha feito a sua pré-matrícula. Aí você recebeu o e-mail. Aí eu falei, ah, nem, tive, nem teve graça de eu contar para eles, porque eles ficaram sabendo antes de mim, né? E aí, bom, eu só consegui agradecer, assim, a Deus, mas com o passar, assim, dos dias, eu não estava muito animada, assim, sabe? Tipo, não parecia que eu tinha passado na faculdade. Porque eu não me sentia merecedora daquilo. Porque eu falei, nossa, gente, tipo, Jesus, assim... Tem tanta gente que estudou muito mais que eu, que se esforçou muito mais, que está anos fazendo cursinho. E o pior é que, tipo como eu estava na época de vestibular, tinha muito vídeo de vestibular no TikTok, né? E aí eu tinha visto já uns 15 de gente, tipo, orando com a família antes de entrar no vestibular de medicina. E eu aqui, ok, roubei sua vaga, né? Então, eu não, eu não me sentia merecedora, sabe? Eu falava, não, tá errado, tem pessoas que merecem muito mais que eu. E aí eu fui falar com a minha mãe... E aí, minha mãe falou assim, Mi, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Jesus tem um plano para você e tem um outro plano para outras pessoas, sabe? Ele quis que você passasse agora e Ele quer que a outra pessoa passe na próxima vez. E o plano que Ele tem para você não afeta o plano que Ele tem para outra pessoa. E aí, eu falei, tá bom. É, e aí, aquilo entrou no meu coração e eu comecei a ver a faculdade assim como como o Senhor queria que eu visse. E depois que eu passei, eu comecei a orar muito para a questão de amizade, né? Porque eu tinha uma visão muito diferente da que eu tenho agora de faculdade e eu tinha muito medo, né? Tipo, porque no curso de medicina tem muita discrepância né de idade. tem Por exemplo, uma das minhas amigas mais próximas tem 40 anos. E aí... E aí, eu falava, nossa, você é a mais nova, assim, ainda crente, sabe? E eu estava dando glória a Deus pela pandemia, que não ia ter festa, não ia ter que, sabe, falar que eu não ia querer ir. É, e aí, eu, em fevereiro, eu postei que eu tinha passado, cortei o cabelo, aí eu doei aqui no GRAC, no Hospital de Câncer Infantil. E aí, sempre quando as pessoas iam me parabenizar falava, nossa, você passou em medicina e eu falava, é, passei foi um presente de Deus e aí as pessoas falavam não, mas foi mérito seu também eu ficava assim, não e é muito doido isso porque a pessoa não viveu o que eu vivi, sabe ela não teve a experiência com Deus que eu tive então para ela pode ser um absurdo eu falar que foi Deus que abriu a porta mas para mim não porque, ai, acabei de lembrar, vou contar, né? Toda, toda vez que eu saía dos vestibulares, o meu irmão perguntava para mim como, como tinha sido a prova, né? E é justamente no vestibular da Embi, eu, eu saí achando que eu tinha arrasado, né? Mal sabia eu do que ia acontecer. No vestibular de medicina tem as questões objetivas e tem oito questões discursivas. Quatro de biologia e quatro de química. E aí, eu tava contando pra ele, né, de uma questão lá, e era uma questão, gente, tipo, básica de biologia, tipo, básica, que a gente aprende no sétimo ano. Que era onde, eu não lembro a questão, mas era, tipo, tinha duas coisas, assim, e a gente tinha que relacionar mais duas com elas. E aí eu, eu falei a questão pra ele, e ele relacionou, e eu falei, eu relacionei ao contrário, mas eu guardei aquilo pra mim, né? ele falou, não é isso, eu, é, Rafa, é isso. Claro, foi exatamente isso que eu escrevi. E aí, ok. Aí, depois que passou, né, eu falei, Jesus, eu errei uma questão básica o Senhor abriu a porta para mim. Mas, enfim, e aí é muito legal pensar isso, porque as pessoas falam, ah, foi mérito seu, você estudou. E, eu, no fundo, tipo, eu concordo, assim, para não ficar uma situação chata ali com a pessoa. Mas, no fundo, eu sei que não foi mérito meu, sabe? No fundo, eu sei que não fui eu. E eu fico, eu fico muito feliz de não ter sido eu, porque se tivesse sido eu, eu poderia ter orgulho, sabe? De ter a profissão que eu tenho. Tipo, que eu tenho não, que eu vou ter, né? Porque eu tenho orgulho de fazer o que eu faço, de estudar o que eu estudo, mas talvez eu fosse ver com outros olhos, com os olhos que Jesus não quer que eu veja. Talvez eu fosse, sei lá, me achar melhor por fazer medicina. Talvez... Eu não, não ia tratar as pessoas da forma que eu trato, sabe? Talvez eu não ia olhar para o meu curso da forma que eu olho. E Jesus tem cuidado de cada detalhe. Porque quando eu passei, eu comecei a orar por amizades. E a maioria das amizades que eu fiz são cristãs. As pessoas que não são cristãs estão super abertas para conhecer assim. Já até convidei para vir, só que como tem uma diferença de idade, né, não vai dar para vir no radical. É, eu já orei por uma funcionária da minha faculdade, e tudo isso é Deus. É, Venha Tive o primeiro semestre, tive dificuldade em algumas matérias, mas é tão libertador. É tão libertador, é tão libertador saber que não sou eu. Saber que não sou eu que faço a prova, saber que é ele que está ali comigo. e, Enfim, há um mês atrás, eu, alguém me falou né, que eu ia ser uma mediquinha. Mas não falou, tipo, no sentido legal, assim, ai, ah, uma mediquinha, que bonitinha. Falou, tipo, no sentido de ofender mesmo, sabe? De menosprezar. E no fundo eu falei, eu não vou ser uma mediquinha. Porque o Senhor me escolheu para estar ali. Ai, eu não quero chorar. Eu não vou ser uma mediquinha porque eu não vou ser uma médica de pessoas. Eu vou ser uma médica de almas. Porque eu orei para Jesus me colocar na faculdade que Ele queria que eu estivesse. Eu orava falando para Jesus abrir uma porta para mim porque eu queria só uma, para não ter que escolher, porque se ele abrisse, já ia ser um milagre, né? Então a gente não ia esbanjar o um milagre, né? Não precisava de muitas. Uma só estava boa. É... E tem sido muito gratificante. Esse segundo semestre agora vai voltar, né? Vou ter prova presencial. estou morrendo de medo. Mas ele vai estar tá comigo. Ele... Passou o primeiro semestre comigo, passou o vestibular comigo, e Ele vai passar os próximos 11 semestres que eu vou ter. E Porque eu escolhi confiar nele. Então, para mim, assim, o meu testemunho é a faculdade. É, isso foi o que Jesus escolheu para trabalhar na minha vida, para mostrar que Ele era o meu Deus. Deus. E talvez você ouvindo possa, sei lá, achar muito bobo, tipo, ai, é só uma faculdade. Mas não necessariamente é uma faculdade para você, pode ser qualquer outro problema que você tem na sua vida, sabe? Talvez o relacionamento do familiar seu você acha impossível se resolver, você acha que não tem jeito, sabe, da sua família, sei lá, se dar bem, do algum parente seu se converter... Mas você já experimentou se agradar dele? Já experimentou confiar nele? Porque eu experimentei. E deu muito certo. E tem dado muito certo. E poder compartilhar isso com vocês, poder realmente contar assim, abertamente, não ser algo que tipo, eu falo e assim, as pessoas veem tipo, como uma coisa anormal. assim é é muito bom. Porque várias vezes quando eu falava, tipo, ah, não, mas, sabe, foi Jesus. Aí as pessoas falavam, não, mas foi sorte, né? Você, tipo, você chutou umas questões lá, mas você acertou por sorte. Aí eu falei, ok, né? Jesus que chutou lá por mim. Então, bom. Eu me agradei dele, eu busquei a presença dele, ansiei. E ele se fez presente ali. Ele usou a vida da minha mãe para falar comigo. Ele deu visões. Mostrou o cuidado dele. E o mais ele fez, né? Quando eu entreguei minha vida para ele, confiei nos planos dele para mim. O mais ele fez e eu sei que mais, mais ainda ele fará. E, bom... O recado, assim, que eu quero deixar para vocês hoje, né, é... Confia no Senhor. Deposita todas as suas expectativas nele. Deposita todos os seus sonhos nele. É, deixa ele trabalhar, deixa ele ajudar. Não... Não se desespere quando as coisas acontecerem, sabe? Igual eu não me desesperei quando o meu avô faleceu. E quando eu passei assim, eu fiquei muito triste porque... Eu queria ter ele lá, né? Porque meu avô era bem fechado, assim. E ele não falava muito essas coisas pra mim, né? Mas ele falava para minha mãe, falava para minha avó que ele torcia muito por mim. E eu queria muito que ele estivesse aqui para eu contar o que eu passei. Mas... Ele não está aqui, mas vocês estão. E eu posso contar tudo que Jesus fez e vocês olharem para a situação que está a vida de vocês e desejar ter a experiência que eu tive com Deus, vocês têm. E da mesma forma que pessoas não acreditam que foi o Senhor falam que foi mérito meu, eu fico muito feliz porque fui eu que vivi a experiência. Fui eu que vivi o agir do Senhor, fui eu que vivi tudo isso no secreto. Então, da mesma forma que eu vivi, vocês vão viver no secreto de vocês. Só basta vocês se agradarem do Senhor, buscar ter prazer nele. E tudo que vocês sonham não vai acontecer, porque vai acontecer muito mais, porque os planos do Senhor é muito maior. Então, acho que é isso que eu queria falar hoje. E... É isso, obrigada! <risos>